0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 3. prosince. Křesťanský pokoj není statický, nehybný. Je pokojem radostným, řekl papež František v dnešní ranní míli.
1: Petru v nástupce dnes zahájil třídenní pracovní setkání se zvláštní komisí osmi kardinálů, zabývajících se studiem reformy římské kurie.
0: V syrském konfliktu bylo dosud připraveno o život 1200 křesťanů, řekl to řecko-melchický patriarcha Řehoř
1: Lám. vás provázejí Milan Glázr a Jana Gruberová. právě vatikánského rozhlasu.
0: Církev má být vždycky radostná jako Ježíš, konstatoval dnes papež František v homílii při ranímši v kapli domu svaté Marty. Svatý otec zdůraznil, že církev je povolána předávat svým dětem radost páně. Radost, která dává pravý pokoj.
1: Pokoj a radost. Tento dvojčlen tvořil osu homílie papeže Františka. V prvním čtení z knihy proroka Izejáše poznamenal papež, Objevujeme touhu po pokoji, kterou máme všichni. Izaiáš praví, že pokoj nám přinese Mesiáš. V Evangeliu zase můžeme trochu nahlédnout do Ježíšovy duše, Ježíšova srdce, které se raduje.
0: Myslíme stále na Ježíše, jak káže, uzdravuje, putuje z místa na místo. Je na poslední večeři. Ale nejsme moc zvyklí myslet na Ježíše, jak se směje a má radost. Ježíš byl však naplněn radostí. Byl naplněn radostí, když zajásal v duchu svatém a velebil otce. Právě radost je součást niterného Ježíšova tajemství, onoho vztahu s otcem v duchu. Je to jeho niterná radost, kterou nám dává.
1: A tato radost, pokračoval papež, je pravý pokojí. Není to pokoj statický, nehybný, klidný. Křesťanský pokoj je radostný, protože náš pán je radostný. Je radostný, když mluví o otci, rád mluví o otci. Miluje otce natolik, že o něm nemůže mluvit bez radosti. Náš bůh, zdůraznil papež, je radostný. A Ježíš chtěl, aby jeho nevěsta, církev, byla také radostná.
0: Hmm, Církev bez radosti je nemyslitelná a radostí církve je zvěstovat Ježíšovo jméno. Říkat, Ježíš je pán, můj ženich je pán, je Bůh, On nás zachraňuje, putuje s námi. A to je radost církve, která se v radosti nevěsty stává matkou. Pavel VI říkal, že radostí církve je evangelizovat, jít a mluvit o ženichovi. A také předávat tuto radost dětem, které rodí a kterým dává růst.
1: Tak nahlížíme, řekl dále papež, že pokoj, o kterém mluví Izajáš, je pokoj, který je v pohybu. Je pokojem radosti, pokojem velebení. Je pokojem, který bychom mohli označit za rušný chválou. Pokoj plodný v mateřství nových dětí. Je to pokoj, dodal papež, který nastává právě v radosti velebení trojice a evangelizace. Při cestě k národům jimž říká, kdo je Ježíš. Pokoj a radost. Papež akcentoval Ježíšova slova z dnešního evangelia tím, že je nazval dogmatickou deklarací, která prohlašuje. Rozhodl si se zjevit nikoli moudrým, nýbrž maličkým.
0: I ve věcech vážných, jako tato, je Ježíš radostný. Církev je radostná. Musí být radostná. I ve svém vdovství, protože církev je částečně vdovou, která očekává svého ženicha, jenž se vrátí. I tehdy se církev raduje v naději. Kěž nám pán všem daruje tuto radost, Ježíšovu radost velebící otce v duchu a radost naší matky církve, která evangelizuje, zvěstuje svého ženicha.
1: Končil papež dnešní ranní homílii.
0: Vatikán. Dnes začalo ve Vatikánu druhé kolo porad papeže s komisí osmi kardinálů, zaměřené na chystanou reformu římské kurie. Porady potrvají do 5. prosince a zúčastní se jich také státní sekretář, arcibiskup Pietro Parolin. Na intenzivních jednáních, která probíhají za účasti papeže dopoledne i odpoledne, se studuje návrh na revizi a poštolské konstituce Pastor Bonus o římské kurii, vydané v roce 1988 papežem Janem Pavlem II. Třídenní porady jsou výrazem vůle kardinálů, kteří těsně před volbou římského biskupa vyjádřili přání reformovat úřady římské kurie. Z tohoto důvodu papež František jmenoval zmíněnou komisi kardinálů, kteří mu v tomto úkolu pomáhají.
1: V aule Pavla VI se v pondělí večer konal benefiční koncert italského pěvce Andrá Bocelliho, organizovaný státním sekretariátem Svatého stolce. Vítěžek večera bude věnován na rekonstrukci oddělení kardiochirurgické intenzivní terapie v římské dětské nemocnici Bambino Gesù. Státní sekretář Svatého stolce na závěr koncertu sdělil, že právě tuto dětskou nemocnici před Vánoci navštíví papež František. Římský biskup pozdraví malé pacienty v sobotu
0: 21. prosince. Německý teolog Dietrich Bonhoeffer prohlásil, že mravní cítění společnosti se poměřuje tím, co tato společnost koná pro své děti. Papež František, stejně jako jeho předchůdci, vůči dětem projevuje překypující otcovskou lásku. Čím větší ochrany a podpory požívá dětství, tím větší bude naděje na vyrovnanou a pokojnou budoucnost. Un e
1: Uvedl arcibiskup Pietro Parolin v závěru pondělního koncertu ve vatikánské aule Pavla VI.
0: Vatikán. Je vysoce pravděpodobné, že svatý stolec obnoví dialog s káhirskou univerzitou Al-Azhar, nejvyšší autoritou sunnického islámu. Sekretář papežské rady pro mezináboženský dialog, otec Miguel Angel Ayuso Kichot. Dnes tuto instituci navštívil v doprovodu apoštolského nuncia v Egyptě, monsignora Jean-Paul Gobela. Představitelé svatého stolce se setkali se zástupcem vrchního imáma. Jak uvedl vatikánský tiskový mluvčí, předali mu psané poselství kardinála Torána, předsedy papežské rady pro mezináboženský dialog. Ze sedečného 45-minutového rozhovoru vyplynula ochota k opětovnému navázání dialogu a pokračující budoucí spolupráci.
1: Vatikáno. Počínaje dneškem byly na internetu zpřístupněny některé rukopisy hebrejských a řeckých textů Bible z pokladů Vatikánské apoštolské knihovny a Bodlejovy knihovny Oxfordské univerzity. Jde o první krok čtyřleté spolupráce těchto dvou institucí, jejíž odborníci vybrali a digitalizovali vzácné texty, aby je široké obci badatelů. Na webu je možné vidět ve vysokém rozlišení již prvních několik rukopisů z chystané řady. Jež jsou doprovázeny také videoprezentacemi a komentáři odborníků v anglickém a italském jazyce.
0: Vatikán. Benedikt XVI přijal cenu za ekonomii ve službách lidství od Združení pro etiku, důstojnost a hodnoty, kterou tvoří osobnosti akademického světa. Spolu s emeritním papežem dostala tuto cenu také papežská rada Justícia et Pax. Předání ceny se uskutečnilo během studijního semináře pořádaného v těchto dnech zmíněnou papežskou radou v jejím sídle v paláci svatého Kaliksta. Na semináře vystoupili kardinál Turkson, biskup Tozo, tedy předseda a sekretář této rady, dále kardinál Coco Palmério, předseda papežské rady pro legislativní texty, arcibiskup Pália, předseda papežské rady pro rodinu a monsignor Scotty, který jako předseda nadace Josefa Racingera Benedikta XVI emeritního papeže při předávání ceny zastupoval. Vatikán. František 1223, František 2013 Tento název nese betlémská scenérie, která doprovodí první Vánoce papeže Bergolia. Odkazuje na první dějinou evokaci betlémské jeskyně, kterou na přání svatého Františka přichystal jeho přítel Giovanni Velita ve středoitalském Greču. Letošní jesličky na svatopetrském náměstí ovšem pocházejí z dílny neapolských mistrů, a to vůbec poprvé v dlouhé historii neapolské betlémářské tradice. Autorem je betlémář Antonio Cantone, výrobcem pak dílna Cantone Constabile, která Betlém věnovala neapolskému arcibiskupovi. Kardinál se CP dílo dále předal papeži Františkovi. Betlém tvoří 16 dvoumetrových postav v typických oděvech neapolského baroka, které jsou vsazeny do krajiny jiho italské kampánie. Postavy Betlému symbolizují všechny sociální vrstvy a životní fáze. Kromě svaté rodiny a tří králů, tedy nechybí dva hudebníci, hrající na Dudy a Šalmaj, dvojice venkovanů s dětskem, orientální šlechtic, chudák, stará žena, urozená dívenka, doprovázená mladou dívkou a cikánka, která před Ježíšem prožívá obrácení. Také letošní jesličky financují sponzoři a dárci, vysvětluje v dnešním tiskovém prohlášení guvernatorát městského státu
1: Vatikán. Chorvatsko. Občané Chorvatska rozhodli v referendu většinou 66% hlasů, že jejich státní legislativa bude za manželství považovat pouze svazek mezi mužem a ženou. Tento fakt se proto stane součástí Ústavy Chorvatska, které je od letošního roku členem Evropské unie. Chorvatsko se jako jediný demokratický stát vyslovilo k této otázce referendem, které si však vyžádali sami občané. Během dvou týdnů bylo v této zemi, kde žijí čtyři miliony lidí, sebráno pod příslušnou petici 750 tisíc podpisů. Názor občanů převážil, třeba že v chorvatských médiích byla diskuse o této otázce značně nevyvážená a vláda se rovněž všemožně snažila, aby se referendum nekonalo. Francie, Británie a Španělsko přistoupili k legislativní redefinici manželství, zahrnující adopci dětí jednopohlavními páry bez toho, že by se k otázce mohli vyjádřit jejich občané, třeba že se toho také dožadovali.
0: Sýrie Teroristé opětovně zaútočili na křesťanskou obec Malula v blízkosti Damašku. Z místního pravoslavného kláštera svaté tekly unesli pěti řeholnic. Vesnice s převahou křesťanského obyvatelstva padla do rukou ozbrojených skupin již v září tohoto roku. Po třech dnech ji osvobodilo vládní vojsko.
1: Vatikánský rozhlas informoval chaldejský biskup Alepa a předseda syrské charity, monsignor Antoine
0: Audou. Podle posledních zpráv se jedná o pět řeholnic představenou a čtyři sestry, které byly uneseny v noci před dvěma dny a odvedeny do nedalekého města Jabrut. Další zprávy nemáme. Byly to sestry z pravoslavného kláštera, které se starají o sirotky a jsou známé svou zbožností. Jejich klášter je proslavený. Přichází sem mnoho poutníků. Zejména na svátek povýšení svatého kříže všichni siřané putují do Malúly a sajdnají a vystupují nahoru v Malule.
1: Obec Malula je důležitým symbolem nejenom pro křesťany, ale také pro muslimy v Sýrii a na celém Blízkém východě. Ještě dnes se tu mluví aramejsky. Únos proto zasáhl každého obyvatele Sýrie, dodává biskup Audo.
0: Myslím, že důvodem je válka. Syrská církev chce být znamením smíření a pokojného soužití. To je naše poslání. Nemáme zájem provokovat muslimy. Křesťané se však nyní cítí ohroženi. Těchto posvátných míst křesťanství se dosud nikdo nedotkl. A to po celá staletí. Malula je svaté místo nejenom pro syrské křesťany, ale i pro celý národ.
1: Syrský jezuita Antoán Audo a také apoštolský nuncius v Damašku arcibiskup Zenári proto vyzývají k modlitbě.
0: Při nedávné pouti řecko-melchických věřících do Vatikánu předal patriarcha této církve Řehoř Třetí Laham papeži Františkovi zprávu o třech mučednících, zabitých z nenávisti k víře při zářijové okupaci obce Malula. Jsou to Michal Talab, Antonius Talab a Sarkis Cagem, kteří odmítli konverzi k islámu. Mučenictví jednoho z nich dosvědčila manželka, která byla přítomna smrti svého muže. Pro agenturu FIDES dnes Řecko-Melchický patriarcha potvrdil, že v syrském konfliktu dosud zemřelo 1200 křesťanů, civilistů, vojáků, řeholnic a kněží. Bylo zničeno nejméně 60 kostelů.